0: Добрый вечер, друзья, мы вас приветствуем, это Вести ФМ в студии Анна Шафран, и сегодня с нами депутат Санкт-Петербургского, хотя там в Петербурге сказали бы Санкт-Петербургского, как мы недавно выяснили, законодательного собрания, Виталий Милонов, здравствуйте.
1: Добрый вечер
0: главный борец за чистоту и красоту в нашей страны вот не меньше
1: ну ни в коем случае я приехав в москву могу сказать что мэр москвы господин собянин он победил нас действительно мы видим как очищается москва от того, что э, наши не, вечно несогласные, брюзжащие блогеры и протестные голосовальщики называются малым бизнесом, это не малый бизнес, конечно, вот эти вот нагромождения мегаларьков, эти гиперларьки, существующие уже, по-моему, в некой лужковской вечности, э, пустившие корни, как дубы могучие в московскую землю, наконец-то выкорчеваны, и поверьте, то, что вам называли малым бизнесом, это не малый бизнес, это Ларки. А лайки ⁇ это атрибут экономики переходного периода 90-х годов.
0: Ну, не могу с вами здесь полностью согласиться, а, а вот здесь по частям только. С одной стороны, очень сильно меня беспокоит вопрос эстетики и архитектуры, нарушение облика архитектурного, это, конечно, безобразие полное. Сильно я расстраиваюсь, особенно если в глубинку у нас отъехать, там-то вообще полное безобразие творится. И абсолютная дисгармония. Но, с другой стороны, нельзя все таки людей лишать... Э, э, того дела, с помощью которого они зарабатывают на жизнь. Все-таки здесь ну, так не все просто, хотя соглашусь по первому пункту полностью Я говорю
1: не про доходы людей, как раз малый бизнес-то надо поддерживать. Проблема в том, что есть ошибочное мнение, что малый бизнес должен развиваться в Москве. В Москве места для малого бизнеса почти не осталось. Неправильно, у нас Москва становится каким-то... Гиперперекаченным центром, ребята, оставляйте все, езжайте домой, на родину, потому что вас там ждут, вас там ждет экономика, вас там ждет настоящий бизнес, созидательный. Не купи-продай, а сделай что-нибудь лучше своими руками, из исходя из того, что ты занимаешься реальной экономикой, а не, так сказать, вот этой вот постмодернистской перепродажей и кредитной банковской политикой.
0: Да вроде бы и желание у людей наблюдаются, не всегда поддержку Они находят в лице государства не, не, не только о прямой поддержке, если говорить там, в виде кредитов дешевых, э, э, земли э, в аренду долгосрочную, но и в виде налоговой нагрузки, которая что-то не понижается, в виде проверок, что-то вот государство навстречу все идти не хочет. Это мы, в общем-то, часто об этом говорим, поэтому не могу не напомнить.
1: Народ-то Про... хочет, нельзя сказать, что народ плохой, ленивый. Правильно, Анна. Поэтому все Улучшения, кардинальные улучшения в нашей стране, они совершались не путем подкупа людей, а путем здравых политических решений. Нужна новая столыпинская политика, нужен новый вектор развития. Посмотрите, у нас масса плодородных земель, которые не используются вообще никак. Мы сосредоточились на действительно абсолютно нереальном каком-то делании денег из воздуха. Мы берем, получаем проценты от процентов, кредиты от кредитов перекредитных. На самом-то деле, вот она, колосится рожь. И если мы поедем на юг России, там, Ростовскую область, вот я вот ездил на Донбасс недавно, ну, глаз радуется. Нет ни одного пустующего поля. Посмотрите, у нас же таких земель много. Это не только Ростовская область, Краснодарский край, это еще и ряд районов Сибири. Это и центральная часть России, да и север тоже. Я могу сказать: приезжая в Финляндию, к сожалению, вот у нас, знаете, у нас в Петербурге есть пригород, Называется Финляндия. Ну, мы такие старые. Пригород, мы, у нас старые имперские традиции. Туда царь ездил рыбу ловить. Мы тоже туда едем ловить рыбу, но правда уже в магазины Рыбные. Так вот, там каждый квадратный метр земли, суровой, финской, холодной, каменистой земли, засеян. Мы приезжаем в Ленинградскую область, картина диаметрально противоположная. У нас каждый квадратный метр застроен коттеджным поселком. Зачем он нужен? И я считаю, что действительно пора, пришло время. У нас некого такого поствоенного развития. Мы должны брать на себя некую ответственность, мы привыкли жить а, такими патерналистскими наклонностями, мы привыкли, что есть вот великий, великий президент, нас, нам с президентом повезло, здесь я честно могу сказать, есть президент, так вот, есть Наша армия, они сейчас вернулись с войны, они вернулись с Сирии. Что они увидели дома? Что мы им здесь подготовили? Посмотрите, во многих регионах, ну, конь не валялся. И сейчас необходимо провести внутреннюю мобилизацию, внутреннюю жесткую реформу экономики, поскольку нам необходимо вернуться на нормальные, на нормальные рельсы нормального развития. И, к сожалению, у нас очень многие люди недальновидные иногда политики, ну такого не очень среднего, среднего звена, да, они вот очень любят прятаться, они сами ничего из себя не представляют, они любят прятаться за больших политиков, там, за президента, там, за его курс, говорят, мы его поддерживаем, а как ты его поддерживаешь? В чем смысл от того, что ты со своей толстой мордой ездишь на своем большом джипе, и его поддерживаешь, ты его не поддерживаешь, ты наоборот мешаешь, мешаешь в стране развиваться. И у нас, к сожалению, многие люди, они мыслят вот такими категориями войны. То есть мы в некую архаику ударяемся, когда война была естественным состоянием для страны, то есть мирное существование двух стран было исключением из правил, потому что, естественно, если у тебя есть сосед, ты обязан с ним воевать. Так вот, мы сейчас должны вернуться к нормальному нашему развитию, потому что мы сейчас, и президент нас об этом говорит, все, хватит, хватит страдать теориями заговора, мы можем искать причину в наших недостатках в наших бедах, и, и находить каждый раз очень красивую а, отговорку. Ну, например, допинговый скандал. Конечно, там такая собака порылась, что мама не горюй, но... А... Опять же, а что, можно было избежать? Можно. Поэтому не надо сейчас скивать на каких-то, так сказать, там, э, э, на Баркобаму и там, на Ангелу Меркель. На себя пора посмотреть. И хватит прятаться за нашего президента. Давайте вместе с ним будем работать. Потому он работает, а мы его поддерживаем. Вот. Только толку от нашей поддержки никакого нет.
0: У Соловьева дочь младшая как-то подошла к Маргулису, по-моему, или Кутикову. В гостях он был, что-то рассказывал. Посмотрел так на него внимательно. Красиво говоришь, говори еще. 5533-ВЕСТИ – это наш смс-портал. 5533 – короткий номер. Со слова «ВЕСТИ» начинайте свои сообщения. И WhatsApp 7903 шесть 7903-170-6363. Но начали мы с вами с красоты и чистоты. В общем-то, логично и логически продолжили эту мысль. А теперь из-за столицы нашей фактической в столицу культурную все таки переместимся. Я понимаю, с чем связаны ваши последние инициативы, столь нашумевшие. Например... Предложили вы создать открытый реестр граждан, пользующихся услугами жриц любви? А в публичном списке могут оказаться люди, понятное дело, занимающие высокие государственные должности, предлагается лишать чинов и званий таких персонажей, а также с должности увольнять, если в этом списке они профигурируют. Я почему с Питера начала? Потому что, ну, как-то прогуливаясь по Невскому, была поражена обилием вот этих вот объявлений. В общем-то, ни в одном городе Российской Федерации мне такая, Ну, я не во многих, конечно, была. Но ну, вот, например, Москва, скромче, Тверь, чем. Суздаль, Колумна. Вот я я не видела такого обилия объявлений, предлагающих приятно провести досуг со стороны женщин, которые обращаются к неопределенному широкому кругу лиц мужского пола. Наверное, в Питере это действительно насущная проблема. Вот. Но вы это на федеральном уровне предлагаете сделать, насколько я понимаю.
1: На региональном это не получается сделать, но ну, у меня, по крайней мере, не получилось, не нашли мы общего языка с нашими, так сказать, исполнительными властями в данной ситуации. Я предлагал блокировать, банить все эти телефонные номера. Все очень просто. Висит номер. Подошли, позвонили, есть, есть. Ну, понятно, что нормальный чек, если вдруг над вами прошучили и вам позвонили, если у вас девочки, вы не будете соглашаться и говорить, что они есть по такой-то цене. То есть, если вы позвонили, и оказалось, что это бардель, просто моментально, что все в электронном виде сейчас есть, взял, заблокировал номер, все, заблокировал интернет-адрес, и моментально лишаешь их возможности коммуникации. И тем более не имеют, они не смогут иметь возможность... Иметь постоянно известные номера для клиентов. В Петербурге мне стыдно ходить по Петербургу, по Невскому проспекту, когда все заклеено. А вечером, когда вы идете, не только заклеено. По-моему, еще через каждые 10 метров какой-нибудь мерзавец сует листовку, эротический массаж и так далее. Мне, честно говоря, надоело, Но ну, не, неправильно, я, я с ними начинаю драться. Я беру у них листовку, бегу до ближайшего канала и выкидываю в канал. У нас каналов много. Вот.
0: Загрязняйте каналы, Виталий а, Валентинович.
1: Ну, знаете, так сказать, ничего, коешка все все съест, она и не то ест, я вам расскажу, чем корешка питается, вообще кошмар. Так вот, на самом деле, действительно, это, это ужасно, это отмерзительно, и я считаю, что необходимо поменять в нашей стране само отношение к этому, будем так говорить, черному сервису, он должен стать морально недопустим, поскольку сейчас тихой сапой, это вроде как стало уже и частью, ну, не самой приличной частью, но как бы частью быта. Ну, существует, ну и что? Ну, и есть публичный дом. Общество должно стать непримиримым к этому явлению, поскольку каждая проститутка, каждый публичный дом – это место, где унижаются люди. Где торгуются людьми? И там может быть и несчастная женщина, которая собой торгует из-за того, что она в заложниках находится у сутенеров. Это, в принципе, очень грязный и черный бизнес. И я считаю, что сутенеров нужно сажать пожизненно, как торговцев-наркотиками, как э, террористов, потому что это и есть терроризм. Только он замаскирован и он очень подлый и мерзкий. Но что делать с ответственностью тех, кобельков, которые, так сказать, считают, что они, ну, к сожалению, не могут ни умом, ни внешностью взять, очаровать девушку, поэтому они очаровывают деньгами. То есть они создают такую вот э, иллюзию, это такой вид финансовой некрофилии, за деньги получить удовольствие. Э, считаю, что эти люди должны быть также ответственны за покупку женщины, как и сутенера за продажу. Поэтому я считаю, что нужно создать действительно реестр. И если человек считает, что он такой крутой, что он может купить за деньги тело, душу, на время человека, ну тогда давайте расскажем о том, что он такой замечательный, что он так может себе позволить, жизнь удалась. И пускай люди знают, страна знает своих героев. Что касается чиновников, то здесь особый подход. Я, знаете, очень не люблю образ того чиновника, такого левиафановского, который старательно навязывает в нашей стране. Он же постоянно у нас, вот этот культ такой чиновник, это такой... Враг народа, это тот, кто мешает развиваться стране, то есть у нас государственная служба в устах неких наших художественно-впечатлительных граждан, она стала нечто таким негативным, так вот, госслужба должна снова быть почетным званием, я, кстати, поэтому предлагаю в Петербурге вести форму для государственных служащих, поди ты пиво, попею ларька, будучи в камзоле, ну, в форме государственной. Нет, конечно, уже не сможешь этого сделать. Поэтому, если государственный служащий попался вот в этом, так сказать, в стриптиз-клубе его засекли, или, не дай бог, вообще в борделе вон пошел пошел вон, потому что э, глав, один из главных, так сказать, кодекс, частей, строчек кодекса государственного служащего, это определенная честность и порядочность должна быть. Я считаю, что если ты пользуешься, э, если ты покупаешь людей за деньги, то тебе в государственном управлении места нет. Я не беру в расчет личные моменты, там это, понятно, жизнь очень тяжелая штука, но проститутки, стриптизбары это должна быть зона запретная для любого и муниципального, и городского, и государственного служащего.
0: — Ну, хорошо, если мы исходим из того, что проституция — это правонарушение, это правонарушение, и предлагается публиковать, вносить в некий реестр имена лиц, которые этими услугами пользуются. Почему тогда э, не соблюдать инообразие во всем, и не публиковать, в принципе, имена э, всех людей, которые проштрафились, ну, скажем, на дорогах, нарушили ПДД, или неплательщиков хронических по ЖКХ, тогда давайте всех публиковать. Почему вот именно проституция? Это тот факт, и я прошу прощения, что вы сказали, сейчас мы пришли к такому, что вот проститутки, безобразие, ну давайте же вспомним дома терпимости древнегреческие, а древний Рим, а Йосивара кварталы увеселения знаменитый а в Японии, а чайные дома в Китае, все это знаем мы прекрасно старо как мир, и, к сожалению, побороться с этим не удалось». Не за удалось, века. кстати...
1: вот Хороший пример, кстати, когда говорят, это же самая древняя профессия в мире. Ну, это не самая древняя профессия. Знаете, нам не удалось побороться также и с убийствами. Каин убивали. Это первое преступление, которое было совершено. такое, попадающее под действие уголовного некого кодекса, вечно существующего. Поэтому есть... Уголовный кодекс, очень толстая книжка. Там есть преступления, за которые штрафуют, а есть за которые сажают пожизненно. Точно так же, и административные проступки. Есть вещи, которые делать неправильно. Но, ну, предположим, переходить дорогу на красный свет. Все согласны, что неправильно. Ну а кто не переходил? Вот если мне хоть кто-нибудь скажет, что не переходил, не поверю. Никогда, значит, ты все, все время едешь на машине. А если ты едешь на машине, значит, ты нарушаешь. Потому что нет ни одного водителя, который хоть... Чуть-чуть не нарушил правила дорожного движения. У нас, кстати, в Петербурге вообще есть традиция. У нас э, тех депутатов, которые много нарушают правила дорожного движения, обычно публикуют у нас.
0: А, да, да это я ваше посто... местное такое. Я
1: постоянно себя там вижу. у меня все честно. У меня все честно, только превышение скорости. Это, как говорится, какой русский не любит быстрые езды. Да, это показывает, что мы люди. И самое главное, это показывает, что я часто езжу не с водителем, а я езжу сам. Это хорошо, кстати. Поэтому я считаю, что тот человек, которому дана власть, дано, мы которому доверяем судить нас, управлять нами без бескорыстно. Не то, что без бескорыстно, он, естественно, корыстно управляет, он зарплату получает, причем неплохую. Но честно, по совести, о какой совести можно говорить с человеком, который вчера за деньги... Купил женщину вот, и свои лузерские, так сказать, комплексы немножко выместил. Он же лузер, на самом деле. Потому что, ну, ну, ну что, ну, ну, это же, же непорядок, это недостойно мужчины. А что касается домов терпимости, знаете, может быть, и произошла у нас громадная трагедия в России век тому назад. Потому что уж очень много стало домов терпимости. Потому что стало это популярно, стало это, так сказать, естественно и... Давайте вспомним, что одна из э, частей, составляющих той трагедии, которую мы видели в 1917 году, было громадное, глубочайшее моральное падение в обществе, в стране, и я считаю, что, э, кстати, древняя Греция, древний Рим, тому были ярчайшими примерами. Началось там все, как вы помните, с публичных домов, потом это все перешло в обычай, делать для богатых людей, для патрифцев вот, оргии. Потом они перерастали уже в садомские орги, А потом пошли потом мужики в волосатых таких тельняшках. Э, немцы назывались германцы. С дубинами. Без, без канализации. Без этих э, туник. Э, без поэзии. Они пошли по башке. С да,
0: представлениями о морали и нравственности. Да, так
1: сказать С классическими традиционными представлениями. И катились... «С римских холмов все эти возвышенные патриции кубарем, потому что немытые, нечесанные мужики пришли и сказали, что «что вы делаете? Это противоестественно» и всегда противоестественно проигрывает. Поэтому давайте мы не будем дожидаться новых мужиков в лосатых Я считаю, что у нас есть достаточно хорошо развитая рецептура, как не скатиться в это. И, к сожалению, мы с вами очень часто об этом вспоминаем, к сожалению, мы видим то же самое, что было раньше, повторяется, в Европе. Разве это не признак падения, когда падение духовное, падение моральное – влечет к слабости физической, к слабости в том числе и политической, когда общество, ослабшее в главном своем смысле, в смысле некой иммунной духовной системы, ослабла она ни семьи, ни детей, ни церкви, ни общества, ни государства. Все эгоизм, так сказать, индивидуализм. И вот это общество уже не может сказать нет экспансии негальных мигрантов, Требованиям тех, той же самой Турции, которая сейчас уже говорит, а ну-ка дайте-ка нам безвизовый режим с Турцией. Никогда. Вы с ума сошли. Это же какие безумцы сейчас пришли к власти, которые могут реально это обсуждать. Вы были в Турции. Вы, представляете, если дверь для Турции открыть в Европу, все, европейцы к нам в Россию поедут. Действительно, им просто будут, они будут спасаться у нас. Потому что невозможно соединить два мира, которые несоединимы. И началось все с того, что у них свобода, началось с того, что у них свобода-вседозволенность, зачем все эти, как это они говорили, средневековье, долой Давай средневековье, давайте современность, только их современность, к сожалению, пахнет серой, и родилась эта современность примерно с момента падения ангела, которого назвали Люцифер.
0: А лучше к проститутке сходить, пишут нам, чем нарушать ПДД, нарушитель ПДД потенциальные убийца.
1: Я согласен. Я считаю, что правильно, когда нас, депутатов, в Петербурге наказывают, ну, не наказывают, а показывают, что мы какие-то правила дорожного движения, дорожного движения нарушаем. Я вот после того, как увидел, что у меня сколько штрафов пришло, хотя, кстати, я честно все штрафы плачу вовремя, но это дисциплинирует. Я в следующий раз уже знаю, где камера, уже приторможу. Уже не это. это знаю, спаль... где камера. Слава богу, что у нас бесплатные сервисы есть, российские, которые говорят, не нарушай. И это правильно. И это дисциплинирует. Поэтому англичане если хорошая пословица, политик живет в стеклянном доме. И то, что позволено не политику, не позволено политику. И правильно, что нас, на нас смотрит. Правильно, что мы ответственны.
0: Ну, по поводу лузеров, кстати, я с вами абсолютно согласна. Либо жирный, подный, противный неудачник, который, которого женщины не любят, либо человек-машина, который не способен наладить никакой человеческий контакт, потому женского внимания лишен. Именно такие люди, уверенно я, и пользуются услугами проституток.
1: они-то про себя так не думают.
0: Они-то да думают, нет, эй,
1: Нане, я же мачо, у меня есть бабки, бэйби. На самом деле ты лузер. Вот все, кто ходит к проституткам, слушайте меня сюда внимательно. Не делайте этого, потому что вы показываете, что вы не мужики. Вы вообще недостойны называться мужчиной. Вам паспорт нужно поменять на, на как некое ветеринарное удостоверение. Жестко, Виталий Валентинович.
0: Но с другой стороны, все-таки есть же частная жизнь, и вот вы мне не мешаете, не выходите с голой задницей на улицу, не рекламируете ЛГБТ. Ну и Бог с вами, делайте, что хотите. Главное, чтобы меня это не касалось. Все-таки,
1: ну частная жизнь частной жизни. Может, не надо так агрессивно. Я, кстати, как раз насчет частной жизни, я очень большой сторонник защиты частной жизни. У нас же как, вы знаете, у нас есть в Москве в нескольких кафе популярные блогеры. Они сидят, они живут в своих, так сказать, интернет-мирах, им восторженные девушки с ярко выраженными паргиниями, так сказать, восхищаются. Они считают, что они правдорубы. И вот у нас на самом деле что-то нарушилось в обществе. У нас отсутствует уважение к частной жизни. Только я не говорю про частную жизнь в кавычках, потому что, опять же, есть аморальные поступки, которые не, не, невозможно позволять делать государственным служащим. Я, кстати, говорю, что увольнять-то нужно государственных служащих, а не просто... Просто же пускай будут в их фотографиях... Ну, ну а что делать? А что делать? Они же... Они же деньги платят, они же хотят, чтобы кто-то узнал, что они такие мачо. Вот пускай все знают, что они мачо. Может, найдут кого-нибудь себе счастье.
0: Я боюсь, вы одним махом нажили себе врагов во всех государственных органах, во всех ветвях власти.
1: А, знаете, а зато зато все женщины во всех окнах меня полюбили, дорогие жены, Я с вами, женщины. Поэтому действительно, это недопустимо для государственных людей. Частная жизнь должна быть защищена
0: С нами Виталий Милонов. Сейчас новости после новостей. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Виталием Милоновым. С нами депутат Санкт-Петербургского законодательного собрания. Пять тривести это наш смс-портал и вотсап плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть. 363. Ну, надо сказать, благодатная тема, очень много пишут нам слушатели. Ну вот, WhatsApp. «Я не за проституцию, но я знаю людей, которые этим занимаются, и я знаю людей, которые к ним ходят. Это вполне нормальные люди. Они ограничены во времени, и только поэтому этим занимаются. Если бы гражданин-политик бы занимался тем, что повышал зарплаты служащим, возможно, бы женщинам не приходилось бы этим заниматься». Ну, мы так или иначе обсудили этот вопрос. Друзья, ходят туда те, которые не могут установить контакт нормальный, человеческий, поэтому приходится, к сожалению, прибегать к таким услугам. А вот насчет того, что женщины вынуждены... Вот, друзья, я вас умоляю, пожалуйста, не надо. Очень много ведь есть женщин, мы это с вами знаем, которые действительно по зову души и сердца, к сожалению, идут заниматься этим не очень красивым делом. Так много-много-много всего. ну ладно, давайте, наверное, пойдем уже к следующей теме перейдем. можно подумать, вы никогда не пользовались услугами проституток. вы знаете? а у меня, вот, я обсуждала же эту тему предварительно со своими знакомыми. — Действительно, есть товарищи, мужчины, знакомые, которые вот на себе рубашку рвут, что нет, не пользовался. Забавно читать сообщения от людей, которые категорически убеждены, что мир устроен именно так, как им представляется, и все делают так, как они.
1: — Я честно могу сказать, что, э, вот, может быть, до последнего времени я даже не мог представить, что у меня в окружении могут быть такие люди. И я считаю, что это, прежде всего, э, позволяет самого мужчину такие действия, и я еще раз хочу сказать, что само, почему меня больше волнует эта ситуация. Меня волнует на, с точки зрения а, громадного криминального бизнеса, который вокруг этого обрастает. И посмотрите, сколько несчастных этих девушек, у которых отняли паспорта. Сколько этих несчастных девушек, которых подсадили на наркотики. Вы об этом не задумываетесь. Посмотрите, вот те, которые стоят на улицах на вдоль трасс, по, как говорят полицейские, они практически 100% наркозависимы. И многие из них болеют, заражены тяжкими, почас смертельными заболеваниями. И если мы будем поощрять это, то сколько еще наших сестер, дочерей, женщин, знакомых девушек окажется под жерновами этой кровавой мельницы. Поэтому, ребята, я знаю, что тяжело с этим бороться. Да, есть те люди, которым тяжело настроить личную жизнь. Но подумайте, завтра на месте этой девушки может оказаться кто-то из ваших близких. А ваша любимая, ваша возлюбленная, ваша дочь, ваша сестра, хотите вы для нее такое будущее? Я уверен, что если проголосуем, 99 скажут, мы не хотим такой профессии для наших женщин. Хотя, кстати, в Германии, если вы знаете, вы приходите на биржу труда, и вам в качестве альтернативы предлагают добрую работу проституткой. Это официально.
0: Завершая тему, тут вопрос задают. А жена там куда идти? Ведь любовница дороже. Но это действительно проблема. К сожалению, риторический вопрос. Не можем ответить, наверное. Вы по поводу наркотиков затронули тему, Виталий. И недавно предложили в обязательном порядке сообщать работодателям о наличии у их сотрудника наркотической зависимости.
1: Ну, это, это вообще ужасная вещь. Я считаю, что мы действительно не должны управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Да? Если человека ловит, то и у него отнимают права на год, а то и больше. А некоторых даже в тюрьму сажают. Вот представляете, перед вами большая большая машина государственного аппарата, муниципальное образование, департамент, отдел, да неважно что. И вы, или вы ответственны за, предположим, сохранность какой-то казны, кассы. И получается, что а, если вы наркоман, вас задерживают за, торгов, за, предположим, употребление наркотиков, то вы можете жить двойной жизнью. И мы, может получиться так, что вы а, представляете уже достаточно серьезную опасность для общества, а ваш работодатель об этом не знает, и он вам доверяет что-то сделать, предположим, работать на каком-то опасном механизме. А у вас уже в голове-то не то. Ведь наркоман – это человек, к сожалению, к величайшему сожалению, наркоман – это человек, который живет одной главной, с погубной страстью. Он живет наркотиками. И э, раньше, помните, подрался на дискотеке, на работу в правком сообщили. Считаю, что это, ну, может быть, это перегиб, конечно, был. Но человек, если наркотик, э, наркозависимый, человек впал в эту... Э, серьезную проблему, то, к сожалению, нужно сообщать. Нужно сообщать по месту работы, потому что, возможно, этого человеку нельзя уже доверять то, что раньше доверяли. И это не только вопрос наказания, это вопрос профилактики, это вопрос воспитания. Потому что если человек, ну, предположим, молодой студент какой-нибудь поймет, что его задержат, если с наркотиками в клубе, и об этом сообщат по месту учебы, ну, может быть, кто-то и одумается. Поэтому, и уж надеюсь, что наркотики-то даже либерально мыслящие люди считают недопустимым в нашем обществе. Поэтому я искренне считаю, что э, мы обязаны знать, кто у нас употребляет наркотики. И опять же, я в первую очередь это говорю на государственным служащем. На государственной службе нет места наркозависимым. Это факт, потому что ответственность другая, и... Я не думаю, что кто-то из э, россиян хочет, чтобы э, их судьба в какой-то степени зависела от человека, который ру руководствуется уже не своими убеждениями, а своей громадной физиологической наркотической зависимостью. Понимание у коллег нашли вы? Знаете, все проголосовали практически. Ну, там у нас есть маленькая либеральная фракция, она против, естественно, была. А так, какие конечно... аргументы? А, ну, опять же, защита личной жизни. То есть, если вы доверяете, предположим, медицинское учреждение человеку, который, к сожалению, употребляет наркотики, то это его личная жизнь. То есть, ну, он говорит, но он же не осужден, вот когда его посадят в тюрьму, когда он уже украдет все наркотики в больнице тогда мы его будем как бы, у него будет запрет на профессию а если он просто тихо спокойно наркоманит это же часть либеральной концепции это же часть нового подхода ну что это же свобода это же право человека посмотрите многие э, программы европейских партий они вообще предполагают легализацию наркотиков как э, ну, вида пускай не очень хорошего но увлечения и, к сожалению, в Соединенных Штатах Америки повально пошла легализация по штатам так называемых легких наркотиков. Поэтому я думаю, что ну, в нашей стране, которая традиционно очень консервативно относится к наркомании, я думаю, что мы все-таки здесь вот будем более, более собраны в том, чтобы взять и не допустить вот такой вот такого свободы нравов.
0: А вообще, если говорить о профилактике правонарушений и наведении порядка в мозгах, то из пряника, что вы выбираете?
1: Знаете, и то, и другое нужно. И то, и другое нужно, когда мы говорим о наркотиках, об этой жесточайшей проблеме, которая, знаете, которой мы не хотим говорить. А зачем? Ну, если нас не касается, некомфортно о ней разговаривать, это очень неприятная тема. То, безусловно, Одним кнутом не обойдешься, и все те, кто ловит на, ну, наркоторговцев об этом говорят, должна быть здоровая государственная пропаганда, должна быть здоров... должен быть некий идеологический посыл, почему нельзя употребить наркотики, но кнут тоже нужен. Если ты употребил один раз наркотики, вы знаете, к сожалению, очень часто один раз употребивший наркотики, особенно химические, жуткие это люди которые становятся зависимыми, как минимум, на очень долгое время.
0: 5 5 3 3 Вести, это наши самоспорталы, плюс 7 903 семьдесят шесть 3 шесть 3 Согласен, нам пишут, полностью наркотическая зависимость является угрозой для жизни окружающих. Что делать с госслужащими, позволяющими, позволяющими наркоману откупиться от задержания и оповещения работы и ряда служб?
1: Ну, знаете, это уже идет речь о каком-то уголовном преступлении дополнительном. Я считаю, что мы все, все общество заинтересовано в том, чтобы изменить наше ну, какое-то общее отношение, общечеловеческое отношение к этой проблеме. И опять же, давайте подумаем, что в каждом клубе, в каждом ночном клубе, в каждом там, молодежном месте всегда есть люди, которые хотят впихнуть наркотик вашим детям. Вашим там, молодым людям, неважно, даже не вашим детям. И а, здесь а, вот этот страх, который есть у детей и у подростков, он существует, он должен также играть воспитательную роль. А, откупаться от преступления, к сожалению, недопустимо. Вернее, это, конечно, недопустимо. К сожалению, от, от, пытаются откупиться не только от этого преступления, и от более тяжких преступлений. Поэтому мы это не рассматриваем. Мы говорим о том, что да... Если попался с наркотиками, будь любезен из госслужбы, уходи. Мы тебе не можем доверять. Это неправильно. Не может наркоман управлять людьми. А, говорят,
0: что милиция даже протокол обязанств пересылает. О чем речь, то это давно уже
1: есть. Неправда, к сожалению, это не так. Мы это изучали. Если вас задержали, вы оплатили штраф и все никому не известно что вы это совершили это идет такое же административное правонарушение как и все другое есть для очень ограниченного круга лиц конечно которые обладают определенными дополнительными может полномочиями это предусмотрено но для большинства людей к сожалению это не так вы можете употребить наркотики раз, другой третий и никак это на вас не отразится вы будете работать а не дай бог вы людей загрубить
0: с нами Виталий Милонов, депутат Санкт-Петербургского законодательного собрания. 553320 вести СМС-портал. Мы продолжим сразу после коротких новостей через полторы минуты. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Виталий Милонов, депутат Санкт-Петербургского законодательного собрания. 553320 это наш СМС-портал. И WhatsApp, плюс 7903 176363. И, кстати, сказать по поводу вот, наркотиков. Много людей вас... На WhatsApp поддерживают. В сети обсуждают страшное. Мол, русская православная церковь э, хочет запретить преподавать в школах Чехова, Куприна и Бунина. Э, и главное, никто, естественно, как это обычно бывает, из обсуждающих не сомневается, что вот опять, мол, мракобесы во все лезут. Э, ну, у нас очень народ уверен в том, что мракобесы везде лезут. Единственное, что никто не удосуживается к первоисточнику обратиться и почитать, что же было изначально. А есть такие люди, которые к первоисточнику обращаются. Например, я решила почитать, в чем же была суть. Состоялось заседание на днях Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Так вот, там говорилось о том, что уроки литературы в школе каким-то странным образом... Построены. Из всего огромного богатства русской литературы, в которой там, существует множество произведений а, для формирования идеала семьи, методисты выбрали произведения, которые не очень для этого подходят. Ну, например, а, в таких произведениях, которые предложены школьникам для изучения, как... О любви Чехова или Кавказ Бунина воспевается свободная любовь. В одном случае обманутый муж убивает себя, в другом адюльтер кончается ничем. И вот эти вот яркие художественные образы минозамедленного действия для наших детей. Вот этот вопрос обсуждался на комиссии. У нас, э, в общем-то, норма уже огульная, и не разобравшись в штыки воспринимать все слова, которые от церкви исходят, э, это уже сформировавшееся такое новое сознание, Все, что так или иначе за традицию, и «простите» за высокие слова, за нравственность – это пошлые старо, или все же намеренная пропаганда? Чего здесь больше?
1: Ну, я могу сказать так, что очень часто встречаешь в сети, а в сети-то все все знают, там же все эксперты, все как минимум академики, встречаешь такое безкомпромиссное суждение. Опять папы лезут, опять мракобесы, опять хотят место теоремы Пифагора Ветхий Завет заставить читать. Кстати, всем хочется напомнить, Уважаемые господа, сторонники новой эпохи, я хочу напомнить, что большинство ученых вообще-то были верующими людьми. И ни разу в жизни не слышал я, ну, по, по, по крайней мере, последние веков пять, каких-то выпадов церкви против ученых. И были, кстати, на Западе определенные нюансы, и то достаточно давно. Церковь и наука идут э, рука об руку вопрос в том что наука чуть чуть моложе чем церковь поэтому наука кое что еще не разумеет но приходит соглашается например то что было написано э, древний, в древние времена и, и, так сказать, в Ветхом Завете о сотворении мира, мы только лишь недавно под... нашли этому научное подтверждение. называется «Теория Большого Взрыва». В Ветхом Завете в Бытие, в книге первая написано, а у нас вот только мы доказали это. Так что я думаю, что церковь э, – наиболее заинтересованный орган и институт в сохранении нашего культурного наследия. Вопрос, что обсуждают, ну, извините, за спрос деньги не берут, обсуждать можно и нужно. И, наверное, здесь а, часть людей, которые находятся в церкви, обеспокоены, что мы не доносим все весь тот кладезь, весь тот а, бриллиант русского духовного, литературного наследия, который есть у нас. И иногда получается так, что школьные программы формируются не исходя из ну, некого государственного представления, а в ряде случаев из частных пристрастий того или иного методиста. Это тоже недопустимо. И я считаю, что... Кстати, давайте вспомним, что разные случаи Белла... Белла тоже не лучший пример семейной жизни была, да? Изучают в школе и будут изучать, и, дай бог, всегда будут изучать. Вопрос, то, что нужно показывать, может быть, иногда... Рассказывать правду детям? Я помню, мы все читали «Капитанскую дочку» или многие другие произведения Пушкина. И, о боже, когда я стал изучать... А что имел в виду Пушкин, иногда описывая те или иные события, оказывается-то он не писал о будущей революции, он не писал о попах, которые угнетают пролетариат царской Руси. Он по-другому писал, вы представляете? А Блоктов по имя 12, он, оказывается, не был таким вот атеистом. Он про другое писал. Действительно, мы живем в неких стереотипах, шаблонах. И мы почему-то считаем, что школа, ну, не мы считаем, а вот есть маленькое количество людей, которые считают, что школа, она должна быть полностью отделена от смысла русской литературы. Хотите, не хотите, русская литература, русская философия неотделима от христианского взгляда на жизнь. О, невозможно рассказать смысл того или иного произведения, умалчивая про Бога. И у меня был случай один знакомый, мой один хороший, будем так говорить очень хороший человек, преподавал в еврейской школе. И э, у него был конфуз. Он рассказывал про русскую литературу, рассказывал про русскую церковь, будучи преподавателем еврейской школы. И там отдельные родители стали было возмущаться, ну, как-то вроде бы там при синагоге. А когда разобрались, сказали, а, ну, так оно и есть. Ну, как можно рассказывать про Марка Шагала там или э, про, не знаю про Зощенко, умалчивая о жизни еврейских местечек или о жизни, так сказать, еврейских в Одессе. Да? Ну, нельзя рассказывать, нельзя забыть, ну, нельзя это вычеркнуть. Так нельзя рассказывать, изучать Пушкина, умалчивая про то, чем Пушкин в том числе жил. Он жил не просто, извините меня, по, так сказать, какими-то личными вопросами и похождениями. Он был еще верующим человеком. И это нельзя убрать из русской литературы. Так что то, что наша церковь обсуждает это, да и слава богу, и спасибо, что обсуждает. Вопрос, это, который мы задаем уже много лет, вообще о единообразии школьной программы. Но невозможно в школе иметь много учебников истории. Давайте с этим согласимся. Это правильно. И я считаю, что когда мы учились все по учебникам, которые были такими же в Ленинграде, в Киеве, в Одессе, в Кишиневе и в Москве вот это было правильно. Потому что был единый нормальный стандарт образования. Дополнительно, да. Я изучал Роберта Бернса, так сказать, или там средневековую английскую литературу. Никто не мешал. Но был некий стандарт, был некий канон, который позволял тебе называть себя, ну, пускай советским, постсоветским, неважно каким, образованным человеком. И это очень правильно, что нельзя давать, нельзя в образовании детей использовать некую вкусовщину того или иного человека. Ведь перегибы бывают разные. Помните, у нас недавно был случай, все очень гневно осуждали человека, который показал на уроке ОБЖ псевдонаучный фильм в внебрачных половых связях. Все там, кто только об этом не прошелся по этому человеку. А хочется вопрос задать: так почему он этот фильм показал? Дайте ему государственный источник, какую-нибудь ссылку на файлик, где он может показать девочкам и мальчикам 11, 11 класса, давайте не будем сказать, жить в иллюзиях, что они не знают, что это такое. Фильм, который пропагандирует нормальные традиционные ценности, который рассказывает о супружеской верности, об идеале семьи. Этого же нету. Поэтому что делает преподаватель, который хочет остановить поток вот кроличьего безумия из известного, так сказать, много лет продолжающегося сериала так сказать, подростковой распущенности на одном из телеканалов? Не буду его рекламировать, все его знают. А где он возьмет материал? А почему у нас не показывают девочкам и мальчикам, и мальчикам в том числе, в старшей школе фильм про то, что такое аборт? Почему мы до сих пор мы считаем, что не надо этого делать? То, что существуют клиники, куда одиннадцатиклассница может пойти и сделать аборт, не сказав об этом родителям, это у нас есть. Это существуют такие клиники, кстати, за госсчет, если кто не знал. А вот то, что сказать, что аборт, это вообще-то ученые, не церковь, не патриарх Кирилл и не отец Дмитрий Смирнов, а вообще-то ученые Московский государственный университет, считает, что, это, что аборт – это прекращение жизни, и что жизнь начинается с момента зачатия, вот мы это не показываем. Давайте мы начнем жить нормальной жизнью. Давайте мы будем вместо суррогата э, в самую, даже в глубинку посылать нормальные материалы. Нельзя ограничивать наших детей познаниями о жизни, когда, которые они получают из социальных сетей. Школу хорошо, конечно, там знания, умения, цифры, теоремы. Это все очень правильно, но мы, людей, должны выпускать из школы. Не только, э, не только флешки, которые хранят в себя механическую память для того, чтобы сдать тест ЕГЭ, но они должны быть... Помните, как в книжке, в советских вот тетрадках, вы, Анна, не помните? Вы юночная, я вот помню. Э, «С детства родину любить и воспитанными быть» учат в школе. Вот давайте мы также будем учить детей и этому, а не только цифрам. Хотя цифры, безусловно, важны. Еще,
0: кстати, один важный и тяжелый вопрос. Аборты вы затронули. Я просто хочу слушателям напомнить. Россия в мировых лидерах на текущий момент по количеству абортов. Это, ну, отдельная тема. На это, там, час можно говорить. Но, мне кажется, важно это знать и помнить. Спасибо вам большое. Виталий Милонов был с нами в этом часе. Депутат Санкт-Петербургского законодательного собрания. Вам привет, кстати, от ваших от питерцев. Вас многие поддерживают. Спасибо, что пришли. Надеюсь, не в последний раз. Спасибо вам.